0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Salut Kevin, comment ça va? Salut Hugo, ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, on est déjà rendu au septième épisode bonus, donc de notre balado Rembobinage. Euh, épisode bonus, bien évidemment, juste avant le début de l'épisode, comme d'habitude, vous avez le petit laïus pour l'abonnement. Euh, donc, c'est un, un de ces fameux épisodes-là auxquels vous avez droit si vous payez, vous abonnez au palier de 5$ par mois, voilà, sur notre Patreon, le Patreon de Pieuvre. Euh, donc, un épisode en primaire, toujours un film qui est euh, plus vieux, donc sorti plus, plus long que les films dont on parle habituellement au podcast. Et euh, un film qui est facile à trouver, si jamais vous voulez l'écouter, donc facile à trouver que ce soit en DVD, euh, en ligne. Et je pense que même dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, facile à trouver peut-être même en VHS. Euh, <rire> J'allais dire à graver sur du marbre mais c'est quasiment ça. Euh, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine, Kevin?
1: On parle de Dazed and Confused, euh, un film qui célèbre son 30e anniversaire cette année. Effectivement, Days and Confused, un film de Richard
0: Linklater euh, qu'on a connu entre autres au boyhood. Euh, et je suis allé voir bah, d'autres choses, évidemment. Et je, je suis allé voir sa, 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 sa filmographie euh, avant qu'on enregistre. Puis je me suis rendu compte que c'est quand même lui qui avait réalisé School of Rock mm -hmm. euh, avec Jack Black. Et je me suis aussi rendu compte que ça fait 20 ans que School of Rock ah, est sorti. Bon. <rire> Ça m'a fait
1: mal un petit peu. Euh... <rire> Aussi, euh, Linklater, moi, j'aime beaucoup. Euh, il a fait une trilogie, euh, Before euh, Sunrise, Before Sunset, puis Before Midnight. Trois mm -hmm. excellents films, euh, si vous les avez pas vus.
0: J'avoue que je, je ne connais pas ceux-là. Moi, j'ai vu euh, Scanner Darkly, qui mm -hmm. était un peu le, le retour de Robert Downey Jr. Là, après des années de d'excès de, et de, euh, disons, une vie un peu, un peu dissolue. Là. Bon, évidemment... Dépendance à, à la drogue, c'est 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 un problème médical. C'est pas quelque chose qui qui qui, qui qui est agréable et qui ce serait certainement voulu par les gens qui en souffrent. Euh, bref, donc, après ça, évidemment, Danny Junior, qui a hérité du rôle d'Iron Man, entre autres, et là, depuis ce temps-là, bon, ben il a fait à peu près, justement, une vingtaine d'années, quasiment, de films de d'Avengers. Euh, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de Scanner Darkly. Peut-être un jour, avec Keanu Reeves, d'ailleurs, ce film-là, qui était très intéressant. Euh, on est là, comme tu disais, pour parler de Days and Confused, 30e anniversaire cette année. Euh, je dois avouer, et je vais te, je vais te demander ton avis dans, dans quelques instants, mais je, je dois avouer que j'ai eu euh, beaucoup de misère à écouter euh, « Days in Ça m'a pris une bonne heure avant de commencer à trouver ça intéressant. Toi, est-ce que tu as aimé euh, le film?
1: Euh, oui, euh, euh, moi, c'est vraiment un de mes films préférés et c'est un film aussi que plus que le temps avance, plus je l'aime. C'est un film que moi j'ai vu quand j'étais ado moi-même, comme les personnages du film, et euh, je trouvais ça le fun, j'aimais ça, mais j'avais acheté la trame sonore, euh, fait que, je, c'est un film que j'aimais, mais peut-être pas un de mes films préférés, mais plus que je le revois au fil des ans, je pourrais en parler euh, plus en détail, plus que je l'aime, plus que peut-être vu que je vieillis, fait que. Quand j'étais ado, c'était un peu ma réalité. fait que c'était comme « Ah, OK, c'est cool. » Mais plus que je vieillis, plus que c'est comme euh, la nostalgie. de Même si moi, mon, mon adolescence, c'était dans les années 90 et non mm -hmm. les années 70. Mais quand même, je retrouve plein de trucs que j'ai vécu. Puis, euh, tu sais, comme je regardais le film hier soir, puis j'étais comme « Ah, wow, OK, quand même. Euh, » Tu sais, cette époque-là, quand quand tu fais vraiment beaucoup le party en jeune puis tout ça, c'est... On peut encore faire le parti en tant que fin trentaine, début quarantaine, mais c'est autre chose, on s'entend. Oui.
0: ben Écoute, seras tu surpris d'apprendre, j'ai déjà mentionné au podcast, au moins une fois ou deux, que je ne faisais pas le party quand j'étais ado, ou à peu près pas. Euh, donc, c -c 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 je pense que ça rejoint un peu pourquoi j'avais, j'ai bien de la misère à, à connecter avec ce film-là. Euh, mais avant qu'on qu rentre vraiment dans, dans notre analyse, euh, chacun de notre côté, est-ce que tu aimerais nous résumer justement, tu as mentionné le mot party, euh, est-ce que tu aimerais
1: nous résumer un peu ce qui se passe dans ce film-là? Euh, oui, euh, je vais essayer d'être bref parce que c est, c est, ce qui est drôle avec ce film-là, c'est que c'est un film un peu qui a comme pas d'histoire, mm -hmm. mais, mais en même temps, il se passe plein de choses. Fait que vu qu'il n'y a pas une histoire qui se résume en une phrase, si je me mets à tout décrire tout ce qui se passe, ça va être super long. Fait que je vais essayer de trouver un entre-deux. Euh, ça se passe le 28 mai 1976 au Texas. Euh, Je pense pas que c'est précisé c'est dans quelle ville, mais le film a été tourné principalement à, à Austin, qui est, la, qui est la capitale. Et euh, c'est le dernier jour euh, des classes. Euh, puis euh, le film commence, les, les jeunes sont à l'école, tout ça, puis il euh, y a comme... Euh, un espèce de rite d'initiation que les ceux qui vont être les, les seniors l'année suivante font faire une initiation à ceux qui vont commencer le high school à ce moment-là, l'année après l'été. Donc, d'un côté, il y a les petits gars qui se font tabasser à coups de d'espèces de palette, comme de on dirait une palette de criquets, mm -hmm. et euh, les filles se font comme salir avec du ketchup, tout ça, et se fait, les, les plus grandes forcent les plus jeunes à, à, à demander en mariage les, les, les étudiants plus vieux, en tout cas, tout ça. Il y a, on est un peu dans l'humiliation, mais ça, c'est juste un peu au début du film... Éventuellement, euh, comme je disais, c'est pas un film qui a une histoire claire dans le sens que ah ok il y a tel drame qui se produit et euh, cette scène-là mène à telle autre scène et blablabla. Bla bla il y a la quête du héros et nanana. On fait plus suivre les personnages pendant toute cette journée-là et surtout toute la nuit euh, rendu en soirée après l'école. Euh, tout le monde veut faire le party. Tout le monde est à la recherche d'un party. Il est supposé d'avoir un party chez un jeune que ses parents s'en vont pour le week-end. Finalement, le party est annulé. Donc, tout le monde erre un peu. Il y a beaucoup de scènes euh, en voiture, tout ça <rire> de « cruising », comme disent les Américains. Et euh, on, on se ramasse dans une salle de billard, on, on boit de la bière, on fume du pot. Et finalement, « divulgacheur. Il y a un parté un peu spontané qui s'organise dans une espèce de champ euh, abandonné. Les gens amènent des cakes de bière. Il y a évidemment beaucoup de marijuana. On est, on est dans les années 70. C'est le gros party. <rire> oui. Et bon, je pense que c'est le résumé le plus simple que je peux faire. Dans le reste de l'épisode, on peut aller plus en détail sur les nombreux personnages. Il y a quelque mm -hmm. chose comme 25 personnages qu'on suit vraiment à travers tout ça. Euh, il se passe plein de petits trucs, mais c'est ça, il n'y a pas de, de grande euh, trame narrative de, ah, ok, euh, tu c'est pas l'histoire, tu c'est pas un mélodrame d'ado que bon, euh, la fille tombe enceinte, -en puis euh, ah, l'autre, euh, le gars, il, il veut absolument, euh, je sais pas trop, trouver une clé pour euh, déverrouiller un trésor ou, tu sais, peu importe, je dis n'importe <rire> quoi, C'est vraiment juste, moi, c'est ce que j'adore de ce film-là, c'est ce que euh, Quentin Tarantino appelle un hang-out movie. Mm -hmm. C'est vraiment, on passe du temps avec des personnages, on les écoute parler, on les regarde faire le parter, on les regarde se promener, puis juste vivre, ou pour dire en anglais, living, L-I-V-I-N. C'est cela. Puis moi, j'adore ça. Euh, ben, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de...
0: Toi central, à part de dire bon ben c'est comme tu mentionnais, c'est la fin de l'année scolaire et là on fait la fête. Euh, c'est classé comme étant un film coming of age, donc évidemment tu le disais bon les les plus vieux s'en vont, les plus jeunes arrivent il y a les fameuses initiations. Euh, D'ailleurs moi j'avais fui la mienne comme la peste à l'université, donc tu vois à quel point je suis quelqu'un qui aime le qui aime le danger et, euh, et le risque. Euh, mais c'est ça. Donc, Et on, comme tu mentionnais aussi, bon, on suit plusieurs personnages. Ces personnages-là vont, su vont subir une espèce d'évolution au courant de la, de la soirée. Ça se passe effectivement, là, je pense que tu as dit aussi, euh, en, en, à peu près en 12 heures, euh, pas beaucoup plus que ça. Euh, je trouve ça intéressant que les est situé ça en 76. Euh, Puis tu mentionné, euh, je suis un, 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 pas un crochet, mais en tout cas, <rire> euh, T'as mentionné la bande sonore tantôt, fantastique. Euh, ceux qui aiment le classic rock, le vrai classic rock, le pas Blink One du Two, mettons. <rire> euh... Parce que oui, j'ai entendu quelqu'un dire que Blink.2, c'est du Classic Rock, et j'ai eu très mal en-dedans de moi. Donc, euh, le vrai Classic Rock, ce qui passe en boucle à chaume, euh, ça joue, y a, y a, je sais pas combien ça coûte en droit pour la musique. Euh, ça coûte ça peut-être moins parce que ça s'est passé à
1: ses il y a 30 ans. Mais Non, mais si tu a, me permets rapidement, oui. ça a coûté cher de musique. Je lisais ah, oui. que Richard Linklater, il a, a presque fait aucun argent avec ce film-là parce qu'il voulait tellement avoir toutes les tunes de classic rock de son mm -hmm. euh, adolescence des années 70 qu'il a comme sacrifié une partie des revenus qu'il aurait eu pour pouvoir avoir cette trame sonore-là. Bon, ben ça, ça s'explique ça là, parce que, comme je disais, tout est là, tous
0: les grands noms sont là ou ouais, à peu près. Euh, je pense qu'il y, y a rarement plus qu'une un minute, deux minutes d'une chanson avant qu'on passe à l'autre. Et c'est vraiment, ce sont d'excellentes chansons, des chansons très connues. Euh, donc, on a mis le paquet là-dedans, mais comme je disais, c'est intéressant comme qu que ça se situe en 76 parce que euh, les jeunes sont enthousiastes. Les jeunes sont, en tout cas, largement enthousiastes. Euh, tu disais, bon, il y a du cruising, tout le monde a son char, euh, c'est des grosses bagnoles, euh, des bagnoles vraiment des années 70, il y a zéro aérodynamisme là-dedans. Euh, c'est vraiment, tu sais, on est Américains, on a des grosses maisons, on est, on est des high schoolers, l'avenir nous appartient. Et 1976, ben, c'est pas longtemps, évidemment, après la fin officielle de la guerre du Vietnam. Donc, l'apparente... Évidemment, le traumatisme n'est pas fini, mais ces gens-là ne sont pas allés se battre, c'est sûr. Euh, mais on donne l'impression que, OK, c'est vraiment un nouveau souffle on va aller chercher autre chose. Euh, la présidence de Gérald Ford se termine euh, prochainement. Ça va être quelqu'un de nouveau et de, 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 de progressiste qui s'appelle. Euh, là, je ne veux pas mélanger mes choses. Euh, J'allais dire Nixon, mais il était déjà parti. Bref, quelqu'un d'autre. Jimmy Carter, de... je pense. Pardon. C'est Jimmy Carter qui embarque. Ah oui, oui. Pardon. Donc, je, 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 je me suis trompé dans mes, dans mes présidents américains. Euh, mais bref, donc, on a tourné comme je disais la page, la page du Vietnam euh, et. À dans, au courant du film, on, on nous dit, je pense que Molly il y a des, justement des gens plus âgés qui disent, ah ben, euh, c'est euh, ils ont la théorie de, à chaque deux décennies, il y a des choses bien qui se passent, puis entre, entre les deux, c'est poche. Donc, il disait, les, les années 60, c'était complètement fou. Euh, les années 70, c'était un peu de la chenoute. Et donc, les années 80, ça devrait être extraordinaire. <rire> euh, bon, évidemment, c'est un scénario, c'est un, un, un dialogue qui, qui est écrit. Euh, parce qu'on sait, bon, en 79, je pense, 72, 79, 79 euh, la crise, euh, en tout cas, l'une des premières crises du pétrole, euh, il va y avoir une crise économique, il va y avoir toutes sortes de problèmes. Euh, les années 80, bon, c'est Reagan qui arrive, mais aussi, bon, d'autres problèmes aux États-Unis, la drogue, euh, le, le sida, sida bon, oui, ouais. effectivement. Euh, mais il y a un optimisme quand même. Puis peut-être qu'un jour, on fera un, un épisode sur Wall Street. Euh, j'aimais beaucoup parce que en tout cas, mm. ce film-là, j'ai un peu une relation, malgré que ça dépeint un capitalisme dégueulasse, il y a quelque chose de vraiment séduisant là-dedans euh, bref donc on a cette espèce de, de, de parenthèse de 3-4 ans entre la fin de la guerre du Vietnam et euh, la crise de, de, de la fin des années 70 euh, la crise de l'OPEP euh, qui, qui donc tout est beau, tout est extraordinaire. Puis pour des jeunes, c'est ça, c'est l'avenir qui nous appartient. Puis c'est le temps de faire le parti. Euh, je, je comprends l'attrait d'avoir situé cela. Ce que j'ai eu de la misère à voir, puis ça rejoint un peu euh, ce que je disais tantôt, c'est que moi, j'ai pas fait le parti <rire> quand j'étais <rire> jeune. Euh, tu sais, on attend. Moi, j'attendais l'élément déclencheur. J'attendais l'évolution le, 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 des personnages attendait le deuxième degré peut-être, et il y a un deuxième degré qui se dégage peu à peu, Blink Letter n'est pas un mauvais scénariste, là, un mauvais réalisateur, euh, au contraire, mais je pense que c'était la même chose dans Boyhood, si je me trompe pas, ce film-là dure trois heures et plus, là. Euh, ça prend du temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et quand j'ai commencé à écouter le film, la première demi-heure, c'est ça, c'est des gens qui se font humilier, des gens qui vont se faire battre, euh, des affaires qui ont... Peut-être que ça arrivait comme ça des années 70. Évidemment, j'étais pas là, toi non plus. Il euh, faudrait que je demande à mes parents, mais
1: euh, j'étais offusqué, là. Je veux dire, ça tu sais, c'est comme, on pourrait même pas demander à nos parents parce que, oui. tu sais, il faut vraiment penser, c'est au Texas... Euh, oui comme tu dis, dans les années 70, puis tu sais, c'est clairement euh, une ville où que le sport est très important, puis euh, les, les joueurs de football de l'école, c'est comme des dieux, puis on, on, on comprend que c'est la priorité de l'école, puis qu'ils laissent faire un peu n'importe quoi, puis je pense qu'il y a un personnage dans Des in Confuse, un moment donné, qui le dit, que toutes les initiations, tout ça, ça se passe sur le terrain de l'école, comme dans le ouais. stationnement, tout ça, puis il est comme genre, ah ben... On dirait que c'est vraiment toléré, voire approuvé. Que clairement les adultes sont au courant que ça se passe puis ils laissent ça aller. Tu sais.
0: Ouais, c'est un peu. Euh, ben, je veux dire, on a eu des histoires qui n'ont pas, qui n'avaient pas d'allure d'initiation. Il n'y a pas tellement longtemps au Québec, là. Mais tu sais, de, de vraiment châtiment corporel. Euh, euh, <rire> en tout cas, mais encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte. Mais comme je te dis, c'est surtout que j'attendais. Je me disais, va se passer quelque chose. J'avais l'impression d'écouter une version préhistorique de. Euh, et là, évidemment, de Super Bad. Tu bon, où il se passe des choses, mais c'est un peu ça aussi. C'est une soirée qui un est partie, c'est des élèves à l'école, euh, pas exactement le même scénario, mais c'est pas non plus, tu le, 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 le grand développement personnel ou moral des personnages. On est plus là pour, pour rire des facéties des ou des affaires qui n'ont pas d'allure. Euh, et après avoir écouté... Tu sais, après avoir fini des Confused, je vois l'intérêt, mais je ne comprends pas pourquoi... On dit que c'est un film culte. C'est un, un bon film. Puis peut-être qu'effectivement, ça, ça, à l'époque, c'était le premier du genre, peut-être. Je sais pas. Euh, mais... En 2023, moi j'aurais de la misère à dire faut absolument que tu vois Days In Confuse, à part pour la fameuse scène avec Matthew McConaughey, euh, dont on va on va parler tantôt. là. Euh, mais je cherche la, la, la pépite, tu sais, on je disais sur Wikipédia que ça a fait pas beaucoup d'argent au box office au départ et que c'est venu après l'intérêt pour ce film-là et j'arrive pas à comprendre <rire> pourquoi.
1: Ben, c'est ça. Moi je suis tout le contraire de toi. Moi, pour moi, c'est non seulement un film culte, mais comme je disais, c'est un de mes films préférés. Plus que je le vois, plus que le temps passe, plus que je suis comme... Tu sais, J'ai jamais fait un top, euh, mettons, 10 officiel de mes meilleurs films de tous les temps, mais plus ça va, plus que je me dis qu'il y aurait des chances d'être dedans. Fait que je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je te dirais que... Ce qui m'apparaît de plus en plus, c'est que le génie, puis je dis bien le génie de Linklater, c'est justement de, autant que c'est un film qui a l'air de rien se passer, c'est juste des jeunes euh, qui se font tabasser, qui se prennent un en enchar, qui fument du pot, qui boivent de la bière, qui french, etc. Autant que ça se fait pas par hasard. Comme je disais, il y a quelque chose comme 25 personnages qu'on reconnaît et qu'on retrouve à travers le film puis ça se passe pendant euh, une journée, une nuit, et plus plus qu'on voit le film, moi c'est un film que j'ai vu une dizaine de fois, c'est vraiment impressionnant à quel point que, mettons, il euh, y a des personnages qu'on voit, mettons, au début à l'école, puis un même année, on les voit plus pendant un petit bout de temps, ils se ramassent, sont à la salle de billard, ah, tel personnage, il revient, tout ça. Puis moi, je j'étais en train de me demander hier, c'est comme... Comment que t'écris un scénario comme ça Est-ce que Linklater avait comme des graphiques puis des euh, <rire> des cartons euh, collés euh, sur un mur avec des flèches puis des lignes puis une ligne temporelle pour justement parce que tu sais ça a l'air tellement naturel et fluide quand tu regardes le film ça a juste l'air d'être ça a presque l'air d'être un documentaire que lui il se promène à travers la ville il met sa caméra puis là les jeunes vont et viennent tout ça mais T'sais, vu que c'est une fiction, clairement, tout est décidé, tout est... Il faut qu'il y ait une logique à travers ça. On on, on la sent pas nécessairement, vu que c'est pas euh, un film qui a une histoire claire, que, ah ok, tel personnage doit se rendre du point A au point B. Mais il y a, y a vraiment, tout est naturel, comme je disais. Tu n'as jamais l'impression de, ah, qu'est-ce qui se passe, je suis perdu. Tu as vraiment l'impression que c'est le déroulement, euh, surtout de la, la soirée et la nuit puis c'est ça que moi j'adore pis que retrouver puis je, plus j'y pense il y a beaucoup de mes films vraiment préférés à vie que c'est un peu ça tu sais je pense à almost famous je pense à once upon a time in hollywood des films qui ont peut-être plus un, un, une histoire claire que que daisy in confused mais quand même il y a le côté que souvent pendant des longs bouts du film on fait juste tu sais comme je disais passer du temps avec ces personnages là puis quand t'aimes les personnages, ça, c'est un autre gros élément, euh, à part peut-être euh, Ben Affleck ou les, euh, les pires intimidateurs. Eux, oui. c'est vraiment des trous de cul. On, on les aime pas, on aime les haïr dans le fond, mais il oui. y a vraiment plein de monde dans des and Confused que j'adore. Euh, je pense, euh, entre autres, à Willie Wiggins qui joue euh, un des personnages quand même qu'on voit le plus, que c'est un des « freshmen » Qui se fait euh, tabasser au début du film, c'est mm -hmm. le lanceur dans la partie de baseball. Puis que finalement, il se fait inviter à aller faire les part le parter avec les plus vieux, tout ça. Puis euh, je saute un peu du coq à mais ça me fait penser aussi que quelque chose que je trouvais comme Wow, OK, c'est je reconnaissais quelque chose là-dedans. C'est que celui qui l'invite à aller faire le parter, c'est euh, le personnage qui s'appelle Pink, c'est son surnom, mm -hmm. qui est joué, je pense, par Jason London. Oui. C'est comme le corps arrière de l'équipe de football, mais tu sens que c'est pas un trou de cul celui-là, contrairement au personnage de Ben Affleck. Lui, il est cool, il se tient un peu avec tout le monde, il est gentil avec tout le monde. Tu sais, il joue au football, mais il se tient aussi avec les poteurs. Finalement, il se ramasse à, à bomber un peu avec le, le petit jeune, puis tout ça, puis à le prendre sous son aile. Pis ça, ça, ça me rappelait aussi quelque chose que moi, de mon expérience de secondaire, j'étais plutôt... Euh, geek et nerd, tu sais, j'étais vraiment pas dans la gang des cools. Puis dans la gang des cools, il y avait vraiment des trous de cul, puis des euh, du monde qui était un peu euh, bully. Mais il y en avait tout le temps quelques uns que eux, tu sais, tu pouvais leur parler, faire des jokes avec eux. Puis même si t'étais pas cool, ils t'acceptaient quand même. Puis tu te sentais pas euh, comme de la merde. En tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui est euh, euh, qui est authentique, justement, de montrer qu'il y a quand même des nuances. T'sais, oui, à part le personnage, mettons, de Ben Affleck, qui est vraiment le trou de cul du film, qui est... puis qui... finalement, les... les jeunes se vengent sur lui éventuellement. Mmh. Tout le monde est un peu euh, chill, tout le monde est assez cool, puis il euh, y, a... y a une bonne atmosphère dans ce film-là qui est le fun à retrouver. T'sais... Toi, je pense que c'est la première fois que tu le voyais. Oui, oui, première Mais fois. Mais c'est ça, oui. c'est un film que je pense que... Ben, peut-être que si tu l'aimes pas du tout, tu voudras pas le revoir, mais moi, vu que c'est un film que, que j'ai vu une dizaine de fois depuis que, que je suis ado, depuis presque 30 ans, euh, à chaque fois que je le revois, c'est comme retrouver des amis, c'est comme euh, revivre euh, leur jeunesse, mais aussi indirectement un peu ma jeunesse parce que tu te projettes à travers tout ça. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment incroyable il n'y a, a pas beaucoup de films, je trouve, qui euh, qui, qui créent cette, euh, ce sentiment-là. Ben, écoute, encore une fois, je ne je, je, je vais pas répéter le fait que
0: moi, malheureusement, je n'ai pas vécu la même expérience, mais euh, ce que je peux dire du film, ce que je peux ajouter sur, à propos du film, puis je, je l'écoutais, puis je pensais à des films que moi j'avais vus quand j'étais jeune, des trucs comme Revenge of the Nerds, euh, qui doivent être complètement inécoutables aujourd'hui... Euh, c'était vraiment, tu sais, le truc de base. C'était les nerds on ont fait des, des blagues. Puis, ah, oh, il y a un truc des trucs un peu sexuels. Puis on se venge des, des, des gros euh, des gros pas fins, justement, qui sont dans l'équipe de football et tout ça. Et euh, ça, c'est des films des années 80. Puis c'est vraiment des trucs, tu sais, National Lampoon et bon, euh, ainsi de suite, là. Euh, on n'est pas là-dedans, heureusement. Puis on n'est pas dans... Tu sais, oui, au début, c'est ça. La première demi-heure... La première, trois, trois premiers quarts d'heure, j'ai trouvé ça difficile parce que j'attendais, c'est ça, cette, cette progression-là. Mais la progression arrive, la progression est là. Et les choses sont. Tu, sais, tu comprends, je parlais de deuxième niveau au début de l'épisode, puis tu vois le deuxième niveau apparaître en filigrane. Et c'est sûr qu'il n'y a personne qui se tourne à la caméra en disant voici voici le deuxième niveau. C'est pas ça que tu veux non plus dans un film. Euh, je pense que la, la finesse d'un Nick Letter là-dedans, c'est d'aller de faire apparaître ça peu à peu. Euh, tu parlais du personnage du corps arrière euh, l'équipe de football. Tout le long de l'épisode, tout le long de l'épisode, mon Dieu, pas un épisode de série télé, tout le long du film, voilà, euh, le, le coach, l'entraîneur, lui pousse dans le dos pour dire, regarde, il faut que tu signes une déclaration disant que tu t'engages à pas faire le partie, ce qui est un peu paradoxal alors que l'école a l'air de donner le feu vert, justement, à des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu euh, sais, je veux dire, aujourd'hui, une école qui dirait, d'accord, vous pouvez battre des jeunes élèves sur le terrain de l'école. Euh, le ministre interviendrait tout de suite, l'heure et mis sous tutelle, ou en tout cas, une commission scolaire qui interviendrait. Euh, bref. Et c'est ça. Le corps arrière, tout le long du film, va se rendre compte, finalement, que ça ne lui tente pas de respecter cette espèce d'hypocrisie-là. De, de, Puis, Parallèlement, ça ne tente pas de devenir comme les autres joueurs de football qu'il connaît, comme le personnage de Ben Affleck. Euh, D'ailleurs, là-dedans, évidemment, tout le monde a 30 ans de moins, c'est assez particulier. Euh, tout le monde est très jeune, ça fait… Ben Affleck qui est plus large d'épaule, un peu plus euh, poupin, si on veut, qu'aujourd'hui, que, qu évidemment, il a, il a, il a maigré un peu avec le temps. Euh, mais bref, c'est ça, donc, certaines choses comme ça qui apparaissent. Le petit jeune euh, dont tu as parlé tantôt, le nouveau le nouvel élève au secondaire, qui au début euh, juste peur des méchants, ben là, après ça, il devient cool un peu, puis il commence à comprendre comment ça marche avec les filles, puis il se fait donner des conseils comme pas aller là aussi, là. Euh, mais bon, c'est l'époque. Mais tu, tu sens que c'est pas, euh, tu sais, il veut pas lui non plus s'enligner pour devenir un, un trou de cul plus tard. Euh, donc, il y, y a vraiment une finesse qui apparaît après ça après trois quarts d'heure après peut-être une heure après une heure elle est vraiment là tu la vois tu comprends ce que les gens veulent, veulent dire veulent faire euh, et ça je trouve ça très intéressant euh, mais encore une fois ça ça m'a pris du temps pour arriver à ce point là euh, et j'aurais j'aurais peut-être préféré que euh, tu sais, qu'on qu y arrive un peu plus, un peu plus, plus, plus rapidement, pardon, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Euh, mais je peux voir l'intérêt, je peux voir l'attrait, comme tu disais, toi, là, de, de le réécouter puis de dire, OK, moi, je, je reconnais des gens là-dedans, je reconnais mon, mon passé. Euh, tu disais, bon, euh, t'étais un peu plus nerd, ben moi, évidemment, je, je l'étais aussi. Euh, puis moi, le film qui me ferait un peu retrouver mes amis, c'est euh, ouais. Breakfast Club. Mm -hmm. euh, bon, un peu, plus, un peu plus ancien comme film aussi, mais tu sais, les gens, justement, les gens qui n'ont qui pas beaucoup de balais, évidemment, il y, y, y a un type un peu, un jock, comme on dit en bon anglais, sportif et tout ça qui est là-dedans, mais moi, je m'identifiais sans surprise au personnage de nerd qui est vraiment là, laissé, rejeté par tout le monde, n'arrive pas à se faire des amis. Je pense qu'il avait essayé de se suicider avec un pistolet en fusée, ou je sais pas trop. Oh ouais. En tout cas, parce qu'il avait eu une mauvaise note à un moment donné, mais tu sais, il était clairement pas bien à sa peau. Euh, et je me souviens qu'à la fin du film, T'as l'espèce de bombe qui, qui, qui est dans, sur le terrain de, de football, de l'école, puis là, il dresse le poing dans les airs, puis là, l'image chez le générique apparaît, puis je me disais, non, mais je veux savoir ce qui va se passer hmm. le lundi, là, on est dimanche, je veux savoir ce qui va, ou en tout cas, on est samedi ou dimanche, je veux savoir ce qui va se passer le lundi quand les gens vont arriver à l'école. Euh, bref. Euh, Est-ce que as envie qu'on parle de, 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 de Mathieu McConnery? Je pense que ah ça rentre oui, aussi dans sûr. le. Ben, parce que ça rentre aussi dans cette finesse-là, je pense, dans ce filigrane-là. Euh, Mathieu
1: McConnery, là-dedans joue un personnage, je pense, qui est dans la vingtaine, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est dans la jeune vingtaine. En tout cas, c'est clair que lui, il a gradué de du high school, mais il continue à se tenir un peu avec les plus jeunes. c'est sûr qu'il y a un côté un peu euh, creepy là, mm -hmm. surtout que il tourne autour des filles, puis tout ça, tout t'es comme ah ok. Puis, euh, mais. Euh, je pense que c'était peut-être euh, le premier rôle au cinéma de Matthew McConaughey, puis c'est un acteur déjà tellement charismatique que oui. même si son euh, son personnage a quelque chose de pathétique puis de c'est pas un exemple à suivre, mais il est tellement charismatique que es comme c'est lui qui laisse la plus forte impression, je pense, quand tu regardes ce film là. Euh, Autant dans le temps quand il était inconnu que maintenant, c'est sûr on le regarde on est comme Ah oh my god, c'est un jeune Matthew McConaughey, mais quand même je pense qu'il y a, a une force dans sa performance et il y a plein de lignes de dialogue super iconiques comme son fameux Alright, alright, alright que <rire> qu dit pour la première fois dans ce film-là. Oui. C'est ça, c'est. Moi j'ai un Je pense que je l'ai pu, mais j'avais un t-shirt euh, que c'était euh, Matthew McConaughey dans, dans Days in Confuse puis tu
0: sais <rire> je sais pas à quel point ça envoie un message positif de, de porter ça mais non bon. mais tu, je veux dire c'est comme avoir un,
1: un t-shirt avec Darth Vader ça veut pas bon, dire oui. que t'approuves de ses actions c'est oui. juste que tu sais c'est un personnage iconique là. Et tu en train de dire ça parce que j'ai effectivement un t-shirt de Doug Vader <rire>
0: dessus? <rire> euh, ben, tu disais, bon, la fameuse phrase « Alright, alright, alright qui, qui reprend entre autres dans « Wolves of Wall Street », ça se peut-tu? Euh,
1: je me souviens je pas ce qu'il a, a oui. dit exactement, mais c'est... Tu il y a un peu un style oui. de jeu qui, qui revient Il ouais, y a un sacré bagou. Il est vraiment... Il
0: est, il est suave. Il est vraiment comme... Tu sais, un peu trop smooth pour être naturel. Là, tu sens qu'il qu travaille le personnage. Il y a une espèce de moustache molle aussi. <rire> c'est vraiment années 70. Et il y a sa fameuse phrase. Il disait... Bon, il tourne autour des filles. Il disait... Ah, ben moi, je vieillis. Puis les filles de secondaire gardent, restent le même âge. Tu sais, ils restent au même âge. Puis je suis comme... Ah, oh, man! Tu sais, c'est... Puis le pire, c'est que ça marche. y à un moment donné, tu vois que ça pomme pareil. Tu sais, c'est un, un, un homme plus vieux, puis c'est du séduisant. C'est un, un très bel homme, mais tu m'es on s'entend. Même euh, avec une moustache molle. Et euh, ça marche. Là, tu es comme... Tu sais, fille, respecte-toi un peu. Je sais pas, il y a quelque chose
1: de... Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui ou si... Euh il y a plus de limites. Mais moi, je me souviens que quand j'étais au secondaire, il y avait tout le temps quelques filles qui sortaient avec des gars du cégep ou de l'université ou, ouais. c'était... Euh, ben, aujourd'hui, ça dit, serait, c serait illégal. Hein? <rire> Parce que je pense que ça serait illégal. Non, ben, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, on est plus conscient que, oh, comme oui. tu dis, que c'est illégal pis qu'on touche pas à ça, là, mais... Non, effectivement. Ben, tu sais, il y a toujours des histoires, effectivement, de... de, de, de même si
0: t'es au secondaire, es, mettons, au secondaire, j'ai pas connu ça, mais c'est que une jeune fille en secondaire 2 ou 3, puis là, les les, les, gens, les gars en secondaire 5 ont donc l'air vieux puis mature. puis tu sais, c'est donc bien le fun de se sentir apprécié par quelqu'un de plus vieux, euh, tu sais, le phénomène se répète, c'est ça que j'ose croire que les gens sont plus au courant de à quel point c'est soit une zone très, très grise, soit c'est carrément, justement, dans l'illégalité, euh, mais bon, ça, c'est, je suis pas, suis pas non plus spécialiste en droit, là. On, on c'est pas un, pas un épisode de podcast sur l'âge du consentement. <rire> euh, mais bref, c'est ça. Le personnage qui est là, puis tu sais, bon, il est en, il, il, il a son auto, ils conduisent tous, à peu près tous des, des gros bazous, des corvettes, puis des, des, voitures, tu sais, des voitures américaines, Il n'y a pas de, c'est pas encore l'invasion des voitures japonaises des années 80. Euh, tu sais, c'est gros chars américains qui doivent consommer à peu près, euh, faire un, 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 à peu près un kilomètre au galon, là, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Mais bref, c'est ça, c'est vraiment un, une instantané d'une époque euh, qui est révolue aujourd'hui, bien sûr. Euh, bon, tu as mentionné à plusieurs reprises que tu aimais beaucoup, beaucoup le film. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes
1: moins, par contre? ben rendu à ce point-ci, je ne pense pas comme... Euh, genre, euh, je peux parler des deux dernières fois que j'ai vu le film, dont ouais. hier soir. Euh hier soir, c'était super. J'ai vraiment passé un super moment, puis j'étais vraiment « wow, OK euh, ». Euh, comme je disais, j'étais comme... Ça m'a rendu nostalgique de... Je me disais « ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans une situation que... » Tu sais, non seulement quand t'es jeune, comme les personnages de Days in Confuse, qui ont la vie devant eux, tu sais, c'est vraiment un sentiment qui est loin de moi, là, dans, dans la quarantaine, mais tu sais même peu importe l'âge tu sais de, de, de partir mettons une soirée sans jamais savoir où que ta soirée va te mener donc il y a tellement de possibilités qui sauvent à toi l'espace d'une nuit tu sais c'est quelque chose que tu sais ça, ça m'arrive beaucoup moins puis que je me dis ah faudrait que ça m'arrive une fois de temps en temps de justement <rire> euh, tu sais dans les limites du raisonnable de un oui. peu euh, partir euh, sur le parti là fait que ça c'est une chose ça c'est euh, quand j'ai regardé le film hier, puis j'ai adoré. Et la dernière fois que j'avais vu le film, c'était il y a dix ans. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Puis je m'en rappelle, parce que, tu sais, on disait qu'en ce moment, c'est le 30e anniversaire. Mais il y a dix ans, j'étais allé euh, avec mon épouse à une projection pour le 20e anniversaire. C'était nous, on habitait dans Saint-Henri à l'époque, puis euh, à la terra terrasse Saint-Ambroise, il avait fait une projection extérieure. Tu sais, c'était vraiment drôle. Le film était projeté comme sur une un espèce de 18 trous sur la boîte blanche. Il avait projeté mm -hmm. le film là-dessus, à côté de, le, de la terrasse. Puis, en plus, Willie Wiggins, qui est euh, un des acteurs principaux du film, était sur place pour oh, okay. présenter le film. Puis, après le film, répondre aux questions des gens, tout ça. Puis, moi, c'est vraiment... J'en parle régulièrement sur Twitter ou ailleurs. C'est vraiment une de mes meilleures expériences cinématographiques à vie. Il y avait vraiment quelque chose de électrisant dans cette projection-là. Et je pense que quand j'écoutais le film hier, je me disais, j'essayais de, de me rappeler qu'est-ce qui était si fa fantastique. Puis je pense c'est aussi le côté, tous les deux, on l'a mentionné, c'est tellement une des meilleures trames sonores. Il y a du oui. classic rock qui joue constamment, tu sais, du Aerosmith, Alice Cooper, Black Sabbath, Kiss toutes les vieux bands des années 70 que de voir le film euh, projeté, comme je disais, avec une foule, euh, projection extérieure, puis il y avait un super bon système de son. Il y avait un côté euh, concert rock ou festival de rock. Fait que même si c'était un film, c'était vraiment festif puis vraiment rock, justement. Puis mm -hmm. c'est ça, il y a... Je pense qu'à part ce film-là, puis Almost Famous, puis une couple d'autres, il n'y a pas beaucoup de films qui, qui peuvent euh, se porter à, à, à ça. Là, puis, euh... Fait que c'est ça. Je, je me souviens plus. À... Ah, tu me demandais c'était quoi les points négatifs. Fait que clairement, j'ai pas de points négatifs. Je suis parti sur une <rire> tangente.
0: Ben, c'est tout à fait correct. c'est le fun, tu sais. Ça fait partie de l'expérience du, du podcast, c'est d'amener nos points de vue personnels euh, c'est ça qui fait qu'on qu offre une critique aussi, on peut juger juste sur la, la qualité de l'œuvre mais on peut si ça évoque des souvenirs, justement tant mieux si on, on peut en parler euh, bon, il y déjà un podcast, on le sait, anarcho-syndicaliste de combat, si on fait <rire> un podcast aussi d'amateurs de musique de classic rock tant mieux, on peut faire du multitâche comme ça, euh, ben écoute voilà, c'est Days in Concious. J'imagine, bon, toi, tu le recommandes, bien entendu.
1: Ah oui, euh, je sais que toi, tu as plus de réserves, mais moi, je le recommande fortement. Euh, faut juste accepter que c'est un film, qu'il n'y a pas tant, c'est pas un film de John Hughes comme Breakfast Club, tout ça, où il mm -hmm. y a plus... Euh, euh... Une thèse ou une histoire qui se déroule, puis euh, des secrets des différents personnages qui ressortent, ce qui est super. J'adore Breakfast Club, j'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment, comme je disais, un hang out movie. Passer du temps avec tous ces jeunes-là, puis euh, les voir faire le party, puis euh, peut-être être nostalgique.
0: Est-ce que tu penses, parce que là, tu viens de dire le mot « nostalgie », puis ça tombe bien, c'est
1: là-dessus que je voulais te poser une
0: question avant qu'on termine. On est de, on est déjà un certain âge, je suis pas en train de dire qu'on est à l'article de la mort, mais tu sais bon, déjà un certain âge. Si j'approche un, un jeune, mon Dieu, je me sens vieux quand je dis ça. J'approche quelqu'un dans la vingtaine, par exemple, que lui même en 93, il n'était pas là. <rire> euh, est-ce que tu penses que ça, ça ça marcherait comme film Parce que là, ça c'est vraiment rendu là, c'est 50 ans avant qu'il vienne au monde peut-être Est-ce que est-ce que tu penses que ça Je parle de l'époque où le film se déroule, là, pas l'époque où ça a été tourné est-ce que tu penses que ça, ça l'accrocherait quand même à, euh, à, au point tel que toi, ça t'a accroché ou que moi, ça a, ça a quand même réussi à m'accrocher?
1: Ben ça dépend parce que c'est sûr que si c'est un jeune qui tripe seulement sur ce qui est actuel, puis euh, TikTok, puis euh, le, la musique euh, d'aujourd'hui ou whatever, ouais. peut-être pas, mais euh, moi, je croise à l'occasion euh, des jeunes, des ados qui ont... Euh, T'sais, des des t-shirts de Led Zeppelin ou de Pink Floyd ou euh, tu sais puis je pense qu'il y a, y a quelque chose d'un peu éternel qui va toujours avoir il y a comme une phase quand t'es ado je sais pas pourquoi mais la musique des années 70 il y a des bonnes chances que tu aies ta phase ou que tu écoutes euh, The Doors ou euh, toutes ces vieux bands là puis que à cause de ça, je pense que même un ado d'aujourd'hui pourrait regarder des Inconfused et faire et triper au bout parce que mm -hmm. c'est vraiment une réalité. Puis aussi, moi, je quand je vais voir des spectacles, je vais. Vu que je suis vieux et nostalgique, je vais souvent voir euh, des vieux bands comme euh, l'année passée, je suis allé voir euh, Roger Waters ou euh, mm -hmm. je pense qu'il y a deux ans ou trois ans, j'étais allé voir Genesis ou tout ça. Des... Puis je suis tout le temps étonné que justement. Oui, c'est un public de tête blanche, mais il y a quand même tout le temps un certain nombre de jeunes. Souvent, tu, sais, tu vois que c'est le papa et son jeune de, mettons, 15-20 ans, mais quand même, justement, il y a cette transmission. Puis, tu sais, dans mon cas, c'est littéralement ce qui s'est passé. Tu sais, je pense j'en ai déjà parlé au podcast. Le premier gros concert que j'ai vu à vie, c'était Pink Floyd en 94. Puis, tu sais, j'étais mm -hmm. allé avec mon père... Tu moi, mon père, euh, il y avait l'âge à peu près de Linklater. Je pense que Linklater est né en, en 60, puis moi, mon père est né en 61. Donc, dans les deux cas, eux, leur euh, leur adolescence, c'était les années 70 et le classic mm -hmm. rock. Puis moi, c'est ça m'a vraiment été transmis de mon père. Euh, tu sais, j'ai hérité de sa collection de vinyles, tout ça. Fait que les, la première musique que j'ai écoutée par moi-même, c'était les vinyles à mon père, donc j'écoutais toute cette musique-là. Fait que... Je pense que même aujourd'hui en 2023, il y a encore euh, tu sais on est peut-être rendu à, à à la troisième génération qui se transmet ça dans le sens que c'est peut-être euh, euh, les enfants des enfants de ceux qui étaient ados dans les années 70, tu ah oui, grand-papa il aimait ça euh, Aerosmith, <rire> tu sais on est <rire> oui. peut-être rendu là mais je sais pas, je pense que ça se peut d'encore triper sur ce film là même si on c'est pas notre jeunesse à nous là.
0: Ben, merci beaucoup, Kevin. C'était très intéressant. Euh, donc, Days in Confused, je, je l'ai dit, vous l'avez entendu à plusieurs reprises. J'ai certaines réserves, je pense, que le film tarde un peu trop à vraiment laisser transparaître un peu plus que c'est pas juste 1h45, deux heures de, de, de gens qui font des affaires qui n'ont pas d'allure, qui, qui aujourd'hui n'ont plus d'allure. Euh, mais effectivement, je pense que ça la façon dont c'est structuré, la façon dont c'est joué, euh, ça vaut la peine d'être vu. Euh, je ne mettrais pas ça dans. pas nécessairement dans mon top 10, mais euh, je le mettrais dans un dans mon dans ma liste de, de films à voir, de films importants à voir. Euh, puis effectivement, en tout cas, j'ai plus apprécié ça honnêtement que j'appréciais apprécié Boyhood. Euh, je cherchais là ma critique de Boyhood, j'en ai fait une à l'époque, et c'est sorti en 2014 et ce texte-là est perdu dans les archives ah. depuis, quelque part. On a une coupure à modèle on a changé des Et ça a fait en sorte que euh, on a. En tout cas, l'ancienne version du site, c'était vraiment avec de la grosse broche. Euh, et là, euh, avec deux versions du site, c'était tout croche. Et quand on a changé de vergeable, on nous disait non, c'est pas le même que ça marche ici. Là. Fait que vous allez structurer vos affaires, les boys. Euh, donc, on a structuré nos affaires, mais donc on a juste une section de texte. Pas disparu, mais disons, euh, pas accessible en ligne pour l'instant. Euh, un jour peut-être, je ferai le travail de moine consistant à tout transférer les archives parce qu'il faut le faire euh, manuellement, donc c'est super le fun. Euh, mais voilà, donc euh, Days in confused effectivement, à voir, ne serait-ce que pour cette nostalgie euh, des années, j'ai des années 90, mais plutôt les années 70, euh, voilà. Euh, ça se trouve, bah, j'ai regardé rapidement, là, je sais que c'est sûr on, Offert en location à l'achat sur plusieurs plateformes en ligne. Euh, je le disais tout à l'heure, toi, tu penses que tu l'as en DVD, c'est ça? Je possède le DVD, oui. OK. Donc, vous pouvez le trouver en DVD, euh, évidemment. Peut-être, je pense, il doit y avoir une version Blu-ray. Jamais je croirais. Euh, Peut-être. Il
1: y a même une édition Critérion qui existe. Je ne ah, sais oui. pas si elle est seulement en DVD ou aussi en Blu-ray. Il faudrait vérifier, là, mais. Mais effectivement,
0: ou comme je disais, bon, probablement qu'il y a une version VHS qui traîne quelque part dans un Renaissance ou dans un village ah. des valeurs euh, ou dans le sous-sol de chez votre grand-père ou grand-mère. Euh, on ne sait jamais. Euh, Kevin, avant, avant qu'on se laisse, euh, je faisais un décompte l'autre fois. Puis on a arrêté là, de, de donner le numéro d'épisode, Parce surtout que là maintenant, s'il y a des épisodes bonus, puis il y avait des, des épisodes d'été, puis c'était compliqué, bref. Euh, mais je faisais le décompte et je me suis rendu compte qu'on a oublié un épisode. Euh, on a oublié l'épisode 94. On est rendu à 100 quelque je pense. En tout on approche du... Et encore une fois, c'est compliqué. Il y a toutes sortes <rire> de, de, de choses. Mais selon euh, le décompte officiel, on est passé de 93. Euh, à 95, épisode 94, qui est quelque part, que je le retrouve, mais effectivement, est quelque part, euh, je, je, je m'en excuse, là, je sais qu'on avait travaillé fort là-dessus, mais euh, voilà.
1: Est-ce que tu me pardonnes avoir, de pas d'avoir... Ben, je te le, pardonne, le... surtout que c'est peut-être pas de ta faute, il y a peut-être un complot pour faire euh, disparaître l'épisode euh, 94. Peut-être voilà. qu'on a dit des choses trop euh, dangereuses, puis que le système <rire> essaye de cacher cet épisode-là. Voilà. Big big, big
0: podcast nous cache, nous cache des choses. Euh, en tout cas, je, je vais fouiller dans les archives, je vais regarder ça, essayer de retrouver ce, ce fameux épisode. Je, je, je m'en voudrais là, de, de, justement d'avoir, de, de juste jeter ça par la fenêtre, de faire tout ça métaphoriquement par là. Euh, donc, Merci d'avoir été avec moi, euh, Kevin, pour ce septième épisode bonus euh, de Rembobinage. Faites euh, fait, en primaire bonus, il toutes sortes d'appellations là aussi. Euh, donc, on se reparle bientôt, on se reparle très bientôt, parce que généralement, on se parle une fois par semaine.
1: Oui, d'ailleurs, Et... on a déjà oui. choisi le prochain euh, film qu'on va parler. Oh, euh, tu oui. Tu vois mais là, ton effectivement... expression que tu as oubliée <rire> Mais euh, oui, on... c'est
0: vrai, oui, oui, oui pardon, c'est vrai, on continue avec notre euh, notre cinéma québécois, c'est bien ça? C'est ça,
1: on revient dans l'actualité, puis il y, um, y a le film Solo voilà. euh, de Sophie Dupuis qui prend l'affiche euh, la semaine prochaine, dont, donc on fera un épisode là-dessus.
0: Voilà, évidemment, on pas confondre avec Solo, euh, le film basé sur Star Wars, euh,
1: qui est, donc ça ne doit pas être la même chose que j'espère. Euh, non, euh, d'après moi, il n'y a pas Lando Calrissian dans le film de Sophie. <rire> Je suis un peu déçu. Euh, bref,
0: merci, Kevin, d'avoir été là. Merci à ceux qui nous écoutent. Euh, ceux qui nous écoutent, si vous écoutez ceci en primaire, un très, très gros merci. Si vous l'écoutez comme auditeur régulier, un gros merci aussi. Euh, encore une fois, bon, si vous voulez avoir, avoir ces fameux épisodes bonus un mois à l'avance, euh, vous n'avez qu'à vous abonner, donc ça coûte 5 par mois et vous avez accès à toutes sortes d'autres avantages. En plus, évidemment, de nous encourager, euh, d'alimenter notre train de vie princier à Kevin et à moi-même. Euh, train de vie princier qui consiste à s'acheter un micro de temps en temps. Euh, mais voilà. Donc, euh, un gros merci et on se parle très bientôt. À la prochaine.